0: Yağmurlu bir Haziran gününden herkese merhaba. Podcast kanalımda yeni bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümde e, istedim ki daha öncesinde sizlerle paylaştığım, genel olarak da unutamını yaptığım Louis Tüm Hastalıkların Zihinsel Nedenleri isimli kitabıyla ilgili bir seri başlatayım. Ee, bu konu çünkü çok ilgi gören bir konu ve herkesin de yani birçok insanda da daha doğrusu merak ettiği e, bir konu. Ee, nasıl oluyor da bizim bugüne kadar tıbbi nedenlere bağladığımız işte ne bileyim e, etki tepki bağlantısı kurduğumuz, e, genetiğe bağladığımız fiziksel rahatsızlıkların ya da işte içinde bulunduğumuz koşulların bizde yarattığı etkileri, göz önünde bulundurduğumuz fiziksel rahatsızlıkların, hastalıkların zihinsel nedenleri olabiliyor. Bunlar fizik bedenimizde nerelerde, ne şekilde cereyan ediyor. Ee, bu cereyan ediş şeklinin arkasındaki kökler hangi zamanlara, hangi dönemlere, hangi yaşanmışlıklara bağlanıyor. Bunlardan nasıl acaba kaçınabiliriz? Bunları biraz daha böyle hani kategoriler altında değerlendireyim, niteleyim sizlere aktarayım istedim. Eğer ilginizi çeker, faydalanmak isterseniz e, hatırlayacaksınız bir önceki kayıttan eğer dinlediyseniz e, tüm hastalıkların zihinsel nedenleri e, ve iyileşmenizi sağlayacak düşünce modelleri e, isimli kitapta da Luisey e, bir sözlük gibi bir rehber niteliğinde A'dan Z'ye ee, yaşayabileceğimiz, başımıza gelebilecek bir insanın başına girebilecek çeşitli e, fiziksel rahatsızlıkları, sorunları, sıkıntıları listeliyor ve bunların e, olası zihinsel nedenlerine bakıyor. E, sonrasında da karşılığında acaba yerine neyi koyarsak iyileştirmemize katkı sağlar diyor. Hani o, Asla o kadar kolay değil tabii. Yani hani e, Yeni düşünce modelini söyledim, olumlamamı yaptım, hastalığım neden iyileşmiyor? Bu olumlamayı yaparken e, olumlamayı yapmamıza sebep olan olası nedeni iyi belki anlamak ve kabul etmek çok önemli. Kabul etmediğimiz hiçbir şeyi değiştirebilmemiz, e, onun üzerine çalışabilmemiz mümkün değil yoksa e, çok ezber olarak kalıyor. Çok böyle hani lafta kalıyor. Bu yüzden de hayata geçmiyor bir türlü. Yoksa bir işe yaramadığından değil ya da yanlış olduğundan değil. Daha önce aslında nasıl oluyor da hani bugüne kadar genetiğe bağladığımız ya da işte fiziksel bir takım koşullara ve eylemlere bağladığımız sıkıntılar zihinsel nedenlerle Gerçekleşiyor ya da örtüşebiliyor. Bundan biraz bahsetmiştim. Bugün biraz daha şöyle bir üstünden geçmek istiyorum. Ve sonrasında da hangi kategori hangi kategori altında bu bölümü bir araya getirdiğimi, oluşturduğumu sizlere aktaracağım. Yaşadığımız her sarsıcı olayın bizde başlattığı, farkında olduğumuz veya çoğunlukla aslında farkına bile varmadığımız bir reaksiyon zinciri var. Önce düşüncelerimiz çalışmaya başlıyor. Hani görerek, duyarak, hissederek karşılaştığımız bir durum karşısında. Önce düşüncelerimiz devreye giriyor. İşte beynimiz çalışıyor. Bilinç bilinçaltı aralarında bir iletişim kuruyorlar. Bu gördüğümüz, tanık olduğumuz şey karşısında, olay ya da durum karşısında eski kayıtlara bakıyor. Bu kayıtlarda onu hatırlatacak bir yaşanmışlık varsa o yaşanmışlıkta neler yaşadığını e, inceliyor, irdeliyor. Bunlar sadece e, an içerisinde olan şeyler böyle anlatıldığı kadar uzun değil. Çok kısa sürelerde gerçekleşen bir zincir reaksiyon bu. E, ve orada eğer olumsuz bir yaşanmışlık varsa, olumsuz bir Kodlama söz konusuysa yani bu durumun işte kötü bir şey olduğu bize zarar vereceği işte tedirginlik yaratacağı e, yaratmasın gerektiğini kendimizi savunmamız gerektiğini ya da mücadele etmemiz gerektiğini söyleyen bir kayıt varsa o zaman duygularda buna göre şekilleniyor işte korku oluşabiliyor ne bileyim endişe oluşabiliyor öfke oluşabiliyor e, kırgınlık oluşabiliyor çeşitli olumsuz duygular yaşanmaya başlıyor. Ve bu olumsuz duygular, kökündeki kayıtlarda yer alan kodlar ve inanç kalıpları doğrultusunda oluşan duygular, nihayetinde de fizik bedene sirayet ediyor. Şimdi bu süreci size bir örneklemeyle anlatmak istiyorum. Diyelim ki, İşinizle ilgili önemli bir sunum yapmanız istendi sizden. Daha önce hiç yapmadığınız tarzda, hakim olmadığınız bir konuda ve üst düzey yöneticilere yönelik bir sunum olsun bu. Eğer bu durum sizde aşırı bir stres ve panik yaratıyorsa bilin ki arka planda kayıtlarınızda yer alan bazı bilgiler ve duyguları harekete geçirmiştir. Ya iş hayatının zorlukları ya bir otorite tarafından onaylanmamak. Ya hata yapmanın kişiyi eksik, yetersiz hissettirmesi ya da yeni olana karşı bir tedirginlik veya bunların hepsiyle ilgili yaşanmışlıkların ve bunlarla oluşmuş olan yaraların olumsuz inançların olduğunu gösterir. Oradaki varlığını bize gösterir. Mesela evde sürekli eleştiren bir yetişkin tarafından yetiştirilmiş, kendini sürekli eksik ve yetersiz hissetmiş, hep başkalarının başarılarıyla kıyaslanmış yaptığınız ya da yapmadığınız bir şey karşısında sizde korku, hayal kırıklığı tepki yaratacak bir reaksiyon almış olabilirsiniz. Bu durumda yaşamınız boyunca bu olumsuzluğun düzeltilmesi arayışı içinde olursunuz. Bilerek veya bilmeyerek acaba bu kez başarabilecek miyim? Acaba bu kez bunun üstesinden gelebilecek miyim? Bu kez kabul görecek miyim? diyen bir iç sesle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda kişi bir zaman önce bir tercih yapar. Ya sürekli kendini ispat edecek girişimlerde bulunur. Mesela en lezzetli yemeği yapmak, en iyi temizliği yapmak. Yani sürekli en en iyi şekilde temizlensin ister ortalık. Arabayı en hızlı şekilde kullanan olmak ister. Başkaları için kendini paralamak, Aşırı verici olmak. İşte çocuğu için en iyi okulda okusun diye fazla ince eleyip sık dokunmak gibi. Ve çoğunlukla yaptığından da kolay kolay tatmin olmaz. Hem kendine hem de başkalarına sürekli baskı ve tedirginlik yaratıyor olabilir. Veya kabullenime gider. Hani diğer bir yol yapabilir. E izleyecek olursa, başka bir yol izleyecek olursa da kabullenime gider. Kabuğuna çekilir. Ee, içine kapanabilir. Etliye sütlüye karışmaz. Kendine bir konfor alanı yaratır. Stabil ve sıradan yaşamayı seçer. Geri planda kalmayı hep tercih eder. İronik bir şekilde de bu yaptığı tercihlerden de aslında çok memnun olmaz. Yani zannetmeyin ki bu e, her iki yola giden insanın içinde böyle çok ...rahat ettirici, güvenli bir yaşam tarzıdır ya da kolay bir yaşam tarzıdır. Bu tercih bir hayatta kalma çabası içerisinde verilmiş olan bir tercihtir aslında. Dolayısıyla doğruluğu, yanlışlığı ya da zorluğu, kolaylığı tartışılır. Yine iki durumda da kişinin tepkiselliği, mesela hırslı, dominant, otoriter kişilere, alanında başarılı ve ayrıcalıklı veya her şeyi abartarak e, yapan, yaşayan veya tam tersi çok pasif, sorumluluktan kaçan insanlara yönelik gelişmiş olabilir. Neticede ortada yoğun olarak suçlulama, suçluluk hissetme, yargılama, şikayet etme, hiçbir şeyden mutlu olmama, anlaşılamama gibi duyguların hakim olduğu bir yaşam çıkabilir. Tüm bunların yani düşünce kodlarının inanışların duygusal yaraların etkilediği bir de fiziksel bir boyut vardır. Ee, biraz önce verdiğim o spesifik örnekte olduğu gibi işte bir sunum yapmak yapmanız istendiğinde karnınıza giren kramplar, gece uyku uyuyamamalar belki baş ağrısı e, ya da ne bileyim e, kramplar kasılmalar, Boyun tutulması, yumrukların sıkılması, kaslarda aşırı gerginlik, midede yanma belki, ekşime, boğaz kuruluğu. Bunlar hep yaşamımızda karşılaşabildiğimiz şeyler aslında. Fizik bedenimizde bu reaksiyonların oluşması, boş yere oluşmuyor. Yani durduk yere oluşmuyor. Ve üstelik de her aynı örnekte farklı kişilerin tepkileri aynı olmuyor. Ya da bunu yaşayış şekli aynı olmuyor. Yani 10 kişiden de sunum yapması istendiğinde 10 kişinin tamamı bu reaksiyonları göstermiyor. Belki ikisi 3'ü, belki 5'i 6'sı. Ama bunları hiç yaşamayan, göstermeyen hatta daha çok heyecanlanan işte ne bileyim Bundan çok keyif alan insanlar da olabiliyor. Dolayısıyla bu farklılığı ortaya çıkartan da kişilerin kayıtlarında yer alan yaşanmışlıklar, kendileriyle, ne bileyim başarıyla, insanlarla, otoriteyle ilgili inanış farklılıkları, algı farklılıklarından kaynaklanıyor. Biz eğer bir şeyin tedirgin edici olduğuna, korkutucu, ürkütücü, işte ne bileyim bizi kötü etkileyeceğini, ee, i̇nanmıyorsak eğer fizik bedenimizde de bununla bağlantılı bir sorun yaşamıyoruz. Ama eğer böyle olacağına inanıyorsak o zaman fizik bedenimizde de direkt olarak sirayet ediyor. Bunu sanki böyle hani e, iç içe geçmiş odalar gibi düşünün. En iç odada fizik bedeni var. İşte bir dışında duygularımızın e, temsil eden bir oda. Onun dışında düşüncelerimizi temsil eden bir oda var. E, odanın kapısına gelen ziyaretçi Eğer e, bizim veri bankamıza göre hoşumuza gitmeyen bir ziyaretçi ise o zaman e, onunla geçirdiğimiz zaman da beraberinde e, kalitesiz yıpratıcı gergin ya da olumsuz e, kısaca e, gelişiyor yaşanıyor gerçekleşiyor e, Dolayısıyla bu kitabı kullanırken e, bir Fiziksel rahatsızlığınız olduğunda o rahatsızlığın olası nedenine baktığınızda e, bu nedenin direkt farkında olduğunuz bir neden olduğunu beklemeyin. Yani çok daha bilinçaltında var olan bir kodlamanın ürünü de olabilir. E, kabul etmek istemediğiniz, yüzleşmek istemediğiniz bir inanışınızın ürünü olabilir. E, o yüzden varmışçasına çalışmak her zaman Size fayda sağlayacaktır. Kaldı ki Louis de kitabında der ki hani %100 diyemem ama %90'ın üzerinde e, gerçekleşen bir olasılıktır. Yaşanan fiziksel rahatsızlığın e, zihinsel boyutu. Zihinsel boyutunda olup biten diyelim daha doğrusu. Şimdi bütün bu örneklerden yola çıktığımızda e, ilk bölümü bu kitabı daha detaylı olarak inceleyeceğimiz, yorumlayacağımız ilk bölümünü Fiziksel Ağrılar, Acılar, Kas ve Eklem Sorunları başlığı altında gerçekleştirmek, toplamak istedim. Bu bölümde birazcık bununla ilintili olan bölümler, kısımlarına bakacağız. Kitabın biraz daha böyle bir mercek tutacağız oraya. Ee, oraları biraz daha bir detaylandırmaya çalışacağız elimizden gel. Yani elimden gelince bunu yapmaya çalışacağım. Umarım siz de ortak olur, katılırsınız ve umarım da size bir katkı sağlar, bir farkındalık yaratır. Şimdi bu kategoride bu başlık altında kitapta ilk ee, bahsedeceğim fiziksel rahatsızlık, acı bedenimizin herhangi bir bölgesinde eğer acı duyuyorsak hemen kendimize sormamız gereken şey şu ben nerede e, kendimi ya da bir başkasını suçluyorum bu suçlama ya da suçluluk duygusundan e, neden bir türlü kurtulamıyorum neden bir türlü çıkamıyorum en çok kimi suçladım hayatımda kendimi en çok nerede suçladım bunun karşılığında kitapta olası neden de çünkü şu söylenir suçluluk duygusu suçluluk duygusu daima ceza peşinde koşar. Maalesef ki öyle. Yani birisine eğer suçluyorsak belli ki bir beklentiyi karşılamadığı içindir ya da bize göre doğru olan bir şeyi farklı yaptığı, yanlış yaptığı içindir. Tabi ki herkesin doğrusu kendinedir ve herkes ancak bildiği kadarını hayata geçirebilir. Kendimize yönelttiğimiz suçlulukta da ya da suçlamada da şöyle bir aslında gereksizlik vardır. Her ne konuda suçluyorsak bil, bilmeliyiz ki o suçladığımız konuda eksik ya da yanlış yaptığımız şey e, o anki kapasitemizin el verdiği e, bir sonuçtur. Ya yani da el verdiği doğrultuda e, yaptığımız bir şeydir. Yani ortaya çıkan bir üründür. O zamanki bilincimiz, o anki bilincimiz, o anki duygusal zayıflığımız ve geride kalmıştır artık. Bugünle alakalı bakarsak eğer olası nedenin işte uzantısını bulmaya bulmak adına bizi yanıltabilir. Genelde bir birikim vardır içeride. İçerideki bir yaşanmışlı bir yarayı dürtüyordur bugün olan olay. O yüzden bugünle sınırlı tutmak yerine içime şunu sormaya ihtiyacım var. Benim. Gerçekten geçmişten en çok kimi suçladım kendimi hangi konuda suçlu hissediyorum bunu bırakmaya ihtiyacım var e, bu suçlama ister ki e, karşılığında bir ceza alsın İşte hata yapan kişi hatasını anlasın burnu sürtülsün emin olun bu bizi aslında çok da mutlu etmez hayatımıza da bir şey katmaz sadece o an bir belki tatmin yaratır. Oh çok şükür. Ama o kişi bildiği şekilde var olmaya emin olun devam eder. Çoğunlukla öyle olur. Kaldı ki bir başkasının yolunun açıklığı, kapalılığı bizi çok da enterese etmesi gerekmeyen bir konudur. Biz kendi yolumuzdan sorumluyuz. Kendi hayatımıza ne katıyoruz? Kendi hayatımızda önümüze ne engel koyuyoruz? Nerede zorluk yaşatıyoruz? Çünkü sonuçlarına katlanan biziz yine. Ee, sonuçlar bizle ilgili olduğu zaman bizi ilgilendirir. Bu, bu bakış açısına sahip olduğumuz zaman konuları çözümlemek, bırakabilmek çok daha mümkündür. Ben hiç görmedim, tanık olmadım ki bugüne kadar bir çocuk sürekli olarak yaptığı bir yanlıştan dolayı suçlansın, suçlansın, suçlansın ve o çocuk o konuda artık hiç hata yapmasın. Çocukta yarattığı tepkilerden, onda oluşan yaralardan dolayı Çocuk ne yazık ki bu konuda hiçbir zaman sağlıklı karar alamaz. Hiçbir zaman demeyeyim çoğunlukla sağlıklı bir karar alamaz. Ortaya da sağlıklı bir şey çıkmaz. Orada mutlaka ya korku oluşur, ya tepki oluşur, ya öfke oluşur, ya endişe oluşur. Şöyle bakmak daha doğrudur. Acının karşısındaki yeni düşünce modeli der ki geçmişi sevgiyle bırakıyorum. Onlar da ben de artık özgürüz, huzur içindeyim. Şu andır beni ilgilendiren, bundan 5 dakika önce olmuş olan bile 5 dakika önce de kaldı. Şu an artık onunla ilgili bir şey yapabilmem mümkün değil. Onu geriye alabilmem, onu değiştirebilmem mümkün değil. Oldu, yaşandı ve bitti. Beni şu an ilgilendiriyor. Ben şu an sağlıklı seçimler yapmak istiyorum. Şu an insanlarla ilişkimde... Olumlu adımlar atmak istiyorum. Şu an hayatıma olumlu katkı sağlayan kişiyi e, kapımdan içeriye almak istiyorum. Bana zarar veren insana hayır deme hakkına sahibim. E, göz yummamayı seçebilirim. Ya da kendi yetersizliklerim, hatalarım, olumsuz seçimlerimle ilgili yeni bakış açıları ve yeni kararlar alabilirim. Ve bunları hayata geçirebilirim. O yüzden eğer ben vücudumdaki e, acıyan yeri iyileştirmek istiyorsam ya da daha fazla fiziksel acıya maruz kalmak istemiyorsam suçluluk duygusunu dönüştürmeye ihtiyacım var. Suçlamaktan, suçlayıcı konuşmaktan, kendimi sürekli yermekten, kendimi sürekli yetersiz bulmaktan, kendimi cezalandırmaktan ya da dışarıya tavırlarında da bunları yapmaktan vazgeçmeye ihtiyacım var. Huzur. Benim en büyük ilacım Sevgi ve destekleyici bakış açısı e, anlayış benim en büyük ilacım. Devam edelim gelelim şimdi ikinci e, fiziksel rahatsızla bu kategori altında inceleyeceğimiz. Ağrılar, ağrıların karşısında olası neden olarak şu cümle yazar Louis'in kitabında sevgi ve destek bulma özlemi Sürekli eğer bedeninizin bir bölümünde ne bileyim bacaklarınızda, sırtınızda, boynunuzda ya da başınızda bir ağrı hissediyorsanız ağrılar sıklıkla kendini tekrar ediyorsa ya da bir dönem çok yoğunlaştıysa yine kendinize şunu soracak ben kendimi çok mu sevgisiz hissediyorum bu dönemde acaba kimsenin desteklemediğini mi kimsenin beni görmediğini fark etmediğine mi inanıyorum peki bu durum karşısında yakınıp ee, içine düştüğüm çukurda debelenmeye devam mı edeceğim yoksa farklı bir bakış mı geliştireceğim örneğin şunu söyleyebilecek miyim kendimi seviyor beğeniyor ve onaylıyorum sevecenim ve sevilebilecek bir insanım ne yapıyorum inancımı dönüştürmeyi seçiyorum bu, açıda, bu, bu konuda ee, kendimi sevmeyi seçiyorum bir başkasının beni sevmesini beklemek ya da dışarıya sürekli ee, hani böyle hani camda yol gözleyen insanlar vardır ya aynen öyle hasretini çektiğim bir duygu için sürekli camlarda kapılarda gözlüyor mu olacağım yoksa o anı elimden gelince en iyi şekilde değerlendirmeyi mi tercih edeceğim artık benim bekleyerek kaybedecek vaktim yok mu demeyi seçebileceğim diyeceğim ki ben kendimi seviyor ve onaylıyorum bitmiştir herkes beni Sevmeyebilir, onaylamıyor olabilir. Kendi vicdanıma soracağım. Ben e, kendimi onaylıyor muyum? Onaylamadığım bir konu varsa bunu değiştirebilir miyim, dönüştürebilir miyim? Bir de ben inanacağım ki benim sevilmek için ağzımda kuş tutmama ihtiyaç yok. Sürekli bir şeyler vermem gerekmiyor. Sürekli bedel ödemem gerekmiyor. Ben zaten sevilmeye değer bir insanım. Çünkü elimden gelen en büyük çabayı gösteriyorum. Bu çabayı daha da çok arttırırım. Kendimi de güzelce desteklerim, motive ederim. Sonuçları da olumlu yönde hayatıma geri döner. Hem insanların bana daha sevecen yaklaştığını fark ederim. Zaman içerisinde hem de bedenimdeki ağrılardan yavaş yavaş arınmış olurum. Şimdi gelelim bir başka ee, rahatsızlık önleyene. O da artrit olsun. E, artrit gerçekten de sıkıntı veren. Bir fiziksel problem. Daha çok eklemlerde cereyan eder. O yüzden kitapta bakınız eklemler der ki ona da biraz sonra değineceğim. Karşılığında olası neden için der ki sevilmediğini hissetme. Kendini ve başkalarını sürekli eleştirme, içerleme. Her şeyin kusursuz olmasını aşırı derecede isteme. Bazı insanlar zannederler ki e, hani her şey kusursuz olduğu zaman ancak hayat güvenli ve yolunda işlemeye devam eder. Bu kusursuzluk arayışından vazgeçmeye ihtiyacım var. Hatta bazen kusura da ihtiyaç, şey kusura da yer vermeye ihtiyacım var. Ben kendime şunu soracağım, hani niye bu kadar çok diretiyorum her şey en iyi şekilde olsun diye? Her şeyin en iyi şekilde olması mı önemli olan? Yoksa yaşanan ve paylaşan, paylaşılan Gerçek sevgi ve mutluluk mu? Emin olun bu daha çok tatmin edici. Bazı şeyler doğalında daha güzel, e, akışında daha güzel, spontan olduğunda daha güzel. O yüzden belki de bırakmaya ihtiyaç duyduğum şey bu kusursuzluk arayışı, bu hatasızlık arayışı, hatadan bu kadar çok korkmaktan vazgeçmeye ihtiyacım var. Eleştirmekten ve içerlemeden vazgeçmeye ihtiyacım var. Diyebilirim ki yerine... Ben sevgiyim. Artık kendimi sevmeyi ve onaylamayı seçiyorum. Başkalarını da sevgiyle görüyorum. Bırakıyorum ya kendimle ve hayatla savaşmayı, didişmeyi, e, çekiştirmeyi. Ben daha ılımlı olmayı seçiyorum, daha yapıcı olmayı seçiyorum, daha rahat olmayı seçiyorum, daha sevgi tarafına odaklanmayı seçiyorum, daha mutlu olmayı seçiyorum. Evet bu çok önemli. Mutlu olmayı seçmek farkındaysanız... E, Fiziksel ağrılar, acılar, kas ve eklem sorunları dediğimiz zaman belli başlı birkaç tane konunun etrafında dönüp duruyoruz. Bedenimizin nereye nasıl tepki vereceği aslında çok net. Artritli parmaklardan bahsetmiş artrit konusunun hemen altında. Cezalandırma arzusu, suçlama gördüğünüz gibi sevginin olmadığı yerde Eleştirme ve suçlama çok daha baskın gelmeye başlıyor. O da beraberinde cezayı getiriyor. Ya kendiniz ya birilerini cezalandırmaya çalışıyorsunuz. Bilerek ya da bilmeyerek sevgi ve anlayışla bunu çözmekten başka bir yolunuz olmadığını hatta bu yolun aslında en kolay yol olduğunu gördüğünüzde hayatınızda dönüşmeye başlıyor. Baş ağrısın üzerinde birazcık durmak istiyorum. Baş ağrıları... Ee, karşılığında diyor ki olası neden için kendini muteber görmeme kendini eleştirme korku ee, köşeye sıkışmak tabirini de açıklayıcı olması için buraya koymak istiyorum ben kişi kendini sürekli eleştiriyorsa sürekli bir şeylerden korku duyuyorsa ve e, hep hayatın üzerine üzerine geldiğini düşünüyorsa ya da bir seçim yapmak üzerinde kendi içinde çok baskı hissediyor ve böyle köşeye sıkışmış ne yapacağını bilememez bir durum yaşıyorsa baş ağrısı kaçınılmaz şekilde kendini gösteriyor. Ee, burada kendinize şunu sorabilirsiniz. Benim gerçekten hiç mi seçme hakkım yok ya da seçeceğim her ne olursa olsun bu dünyanın sonu mu? Sonrasında değiştirme imkanım yok mu? Bugün bir şey seçerim, memnun kalmazsam, ertesi gün başka bir şey seçerim. Hiçbir zaman dünyanın sonu demek değildir. Ben her zaman seçim yapmakta özgürüm. Hayatta bakabileceğim sayısız farklı yön var. Bunu geliştirmeye ihtiyacım var. Ne takım yerine konacak yeni düşünce modeli der ki kendimi seviyor ve ona Bu zaten kaçınılmaz. Hemen her şeyde karşımıza çıkıyor. Kendim ve yaptıklarımı sevgi gözleriyle görüyorum. Emin ellerdeyim. Güvende olduğumu hissetmeye ihtiyacım var. Merak etme her şey yolunda. Elbet sağlıklı bir seçim yapabilirsin. Belki biraz zamana ihtiyacın var diyebilirim. Bunun arkasından hemen migren konusuna bakmak geliyor aklıma. Baş ağrısı deyince kişilerin, yoğun olarak yaşadığı ve en ızdıraplayıcı şeylerden bir tanesi de Çünkü migren konusu şimdi M harfine hemen hızlı bir geçiş yapıyorum ve o da diyor ki kusursuz olma isteğiyle kendi üzerinde aşırı baskı yaratma kişi Eğer eee yapacağı seçimlerle ilgili aman en iyisini seçim en doğrusu bu olsun ya da bu konuda en doğrusu nasıl olmalı diye çok fazla takılı kalıyor ve bunu içinde fazla sorguluyorsa eşittir migrenle baş başa kalmak durumunda kalıyor bir de bunun altında epey bastırılmış öfkeden bahsediyor Louis. Ee, öfke de çoğunlukla sizin o en doğru arayışlarınıza Uymayan ya da sizi bu konuda zorlayan insanlara çıkıyor çoğunlukla ne yazık ki kendinize de pay bulabilirsiniz bu öfkede yerine geliştireceğiniz düşünce modelinde şunu söylemek sizi rahatlatacaktır kendimi hayatın akışına bırakıyorum ve hayatın tüm ihtiyaçlarımı kolayca ve rahatça sağlamasına izin veriyorum. Ya ben tanrı mıyım ki hani her şeyin en iyisini bilmek zorundayım, en iyisini yapmak zorundayım. Böyle bir misyonum yok. Benim kendime o misyondan bir şöyle salı vermeye ihtiyacım var. Biraz hayatın akışına güvenmeliyim, izin vermeliyim hayatın akışının da bana iyi olan şeyleri getirebilmesine. Hayat benim için var. Ya ben dünyaya bir kere geldim, öyle onu kasayım, bunu kasayım, bunu en iyi şekilde yapayım, en doğrusunu söyleyeyim değil. Böyle bir eziyet Yaşatmaya hiç gerek yok kendimize. Ee, neye bakabiliriz fiziksel ağrılar, acılar, kas ve eklem sorunlarıyla ilgili? Örneğin burkulmaya bakabiliriz. Bilek burkulmaları özellikle. Bunun karşılığı da der ki olası neden olarak öfke ve direnme. Hayatında belli bir yöne gitmek istememe. E düşünün yolda yürüyorsunuz. Son anda yolunuzu değiştirmek istediniz ya da son anda beklemediğiniz bir engelle karşılaştınız ve ayağınızda bir burkulma oluştu. Aynı şey bizim duygu ve düşünce sistemimizde de paralel olarak cereyan eder. İyi bakmayı becerebilirsek o burkulma olayını yaşadığımız günlerde... Muhtemel ki bir olayla ilgili hangi aksiyonu alacağımız ya da bizi gitmeye zorlayan bir yöne doğru gitmeye zorlayan bir konu karşısında direnç gösteriyor olduğumuzla karşılaşabiliriz. Bir karar vermemiz gerekiyordur. Ya da işte atıyorum bir şeyi bitirmemiz ya da başlatmamız gerekiyordur. Ve biz sürekli direniyoruzdur bununla ilgili. O zaman da bileğimizde bir burkulma, fiziksel olarak yaşanır ve fizik bedenimiz bize bak bakalım sen zihninde hangi konuda çok direniyorsun, hangi konuyu kendine zor kılıyorsun demeye çalışır. Yerine koyacağımız olumlu düşünce yapısı ya da bakış açısı şu olmalı, yaşam sürecinin beni benim için en hayırlı olana götüreceğine inanıyorum, huzur içindeyim. Bazen kendime şunu hatırlatırım. Geçmişte istemeyerek yapmak zorunda olduğum ya da sırf yapmam gerektiğine inandığım için e, bulunduğum mekanlar, yaptığım işler bana her zaman bir şeyler kazandırmış aslında. Gereksiz gibi görünen şeyler bile bir yerde acayip işimi kolaylaştırmış. Beni daha donanımlı kılmış, e, daha vizyonumu genişletmiş, veri bankamı zenginleştirmiş yaşadığım hiçbir şey tesadüfi değil her şey aslında benim gelişimim için gerekli birer yapı taşı niteliğinde bu bakış açısını geliştirebilirsem o zaman yönler hedefler hayatım beni iteklediği alanlar benim için o kadar da tehditkar ya da zorlayıcı olmayacaktır bir de şimdi eklemlere bakalım istiyorum Neresidir eklemler? El bileği, işte dizlerimiz, dirseklerimiz, omuzlarımız değil mi? Eklem alanları, ayak bileklerimiz. Hayattaki yön değişikliklerini ve bu hareketlerin rahatlığını, kolaylığını temsil eder. Ee, hani at gözlüğüyle bakmak denen bir kavram vardır ya emin olun birçoğumuz bazı kemik konularda at gözlüğüyle bakıyor olabiliriz. Evet o konuda diğer alanların bizim için bilinmez olduğunu güvensiz olduğunu zannedip tek bir alanın tek bir çıkış noktası olduğunu e, kabul görmüşüzdir kabul etmişizdir böyle bir inanç kalıbı geliştirmişizdir kafamızda o yüzden de o konu karşımıza çıktığında bir türlü esnek olamayabiliriz halbuki farklı bir adım farklı bir bakış Farklı bir söylem bize çok farklı yeni ve daha güzel kapılar açabilecekken biz ısrarla aynı kapıyı yumruklamaya devam ederiz ama artık o kapı e, bize çok da fayda sağlamaz. Yerine şu bakış açısını geliştirmeliyiz eklemlerimizle ilgili sorun yaşıyorsak eğer değişikliklerle birlikte kolayca akıyorum. Hayatım tanrısal bir rehberlikle yönlendiriliyor ve ben daima en iyi yönde ilerliyorum. Ben bir de şunu eklemek istiyorum. Ben esnek olmayı seçiyorum. Rahat olmayı seçiyorum. Farklı e, yönlerini de hayatın görmeyi seçiyorum. E, düşünce kalıplarımdan sıyrılmayı seçiyorum demek benim işimi kolaylaştırır. Aslında bu tür yeni bakış açıları sadece bir fiziksel sorun yaşadığımızda işimize yaramaz ki. Hayatta ilerlerken bize güç kazandıran, bize kolaylık kazandıran, avantaj kazandıran doğru bakış açılarıdır bunlar çoğunlukla. Hani hiçbiri zarar verici bakış açıları değil incelediğiniz zaman. Bir tanesine daha değinmek istiyorum kitaptaki fiziksel ee, rahatsızlıkların hangisiydi şuraya koydum ha mesela karın krampları karnımızda sürekli kramp yaşıyorsak bakmamız gereken yer şurası acaba hangi konuda korkum var hangi konuyu gözümde büyütüyorum kimden korkuyorum neyden korkuyorum ee, bir şeyden korktuğunuz zaman da zaman dursun istersiniz hani o korkuyla yüzleşmeme karşılaştı korktuğunuz şeyle karşı karşıya gelmemek için bir şeyleri durdurma ihtiyacı kasarsınız kendinizi bu da en çok karnınızda kramp olarak kendini gösterir şunu söyleyebilirsek bizim işimize çok yarar yaşam sürecine güveniyorum ben emin ellerdeyim beni yaradan eminim benim için iyi şeyler planlamıştır diyebilirsiniz Bu kendinizi kandırmak değildir bu yeni bir inanç kalıbı geliştirmektedir çünkü neye inanıyorsak ama bunun içselleşmesi lazım bu yeni seçtiğimiz inanç kalıbının gerçekten bir inanç kalıbı haline dönüşmesi lazım ki e, yürekte inanalım ve bizim işimize yarasın kitapta benzer e, paralel e, tanımlamalar ya da daha doğrusu e, fiziksel rahatsızlıklara örnek olarak yine kaslar verilebilir işte yaşanan kramplar verilebilir ya hepsinin özünde Toparladığınız zaman şöyle bir dışarıdan baktığınız özetlediğinizde karşınıza çıkan aslında duygular benzer duygular suçluluk suçlama sevgisizlik desteksizlik eleştirme eleştirme içerleme hata yapma kaygısı kontrol merakı korku öfke ve direnme var biz eğer hayatımızda fiziksel olarak sağlıklı kaliteli bir ...yaşam sürmek istiyorsak olumsuz duygulardan ve düşüncelerden kaçınmaya ihtiyacımız var. Nasıl ki e, kirlendiği zaman elimiz yıkamayı, temizlemeyi tercih ediyoruz. Bir şey döküldüğü zaman silmeyi tercih ediyoruz. O zaman duygu ve düşünce dünyamızdan da e, işte zarar verici, faydalı olmayan, gereksiz olan ne varsa onları temizleyip dönüştürmeye ihtiyacımız var. Yapmak belki zor gelebilir ama bize kazandıracağı o nitelikli yaşama kavuşmak için değer diye düşünüyorum. Daha derin eğer konuları değerlendirmek isterseniz karşılıklı benimle. Anlamadığınız noktalar varsa ya da bundan sonraki bölümlerde özellikle vurgulamamı istediğiniz, e, fiziksel rahatsızlıklar ya da kategoriler başlıklar olursa e, bana yazabilirsiniz e, harukgural@gmail.com email adresim WhatsApp ya da Facebook hesaplarımdan da buna ulaşabilirsiniz ya da ne zaman isterseniz e, arayada bilirsiniz 0544 774 75 77 telefon numaram. Ee, Instagram hesabımı vurgulamayı unuttum onu da hatırlatayım. Eğer beni takip ediyorsanız zaten ulaşmanız çok kolay olacaktır. Etmiyorsanız da e, karşılıklı birbirimizi takip ederek e, yollarımızı kesiştirme imkanına kavuşmuş oluruz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım e, fayda sağlamıştır bazı konulara, e, bakışınıza. Alacağınız kararlara olumlu etkiler sağlamıştır ya da yaşadığınız bir fiziksel problemin çözmenizde bir destek olabilmiştir. Bir sonraki bölümde bir araya gelinceye dek sağlıkla, huzurla, keyifle ve farkındalıkla kalın. Hoşçakalın.